0: El evangelio que la iglesia nos recuerda en esta fiesta de San Mateo apóstol y evangelista corresponde a Mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13 dice así Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma Jesús le dijo sígueme entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, «Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La iglesia tiene presente el llamado de algunos de los apóstoles, uno de ellos es Mateo o también llamado Levi. El hecho de que Jesús eligiera a este personaje que es un recaudador de impuestos para el tiempo de Jesús era de las personas consideradas más pecadoras, era incluso aborrecible por ser uno de aquellos que cobraban impuestos para el gobierno dominante, para el gobierno opresor del tiempo. Pero el hecho de que Jesús eligiera a este recaudador de impuestos nos hace recordar el llamado poderoso y cómo la gracia divina puede transformarnos. No necesariamente estamos diciendo que este era un hombre muy pecador, Tampoco podríamos decir el caso de saqueo. el otro cobrador de impuestos. Se puede sacar un cierto tipo de conjetura o suposición. Pero tampoco estamos bien haciendo una generalización diciendo que todos los cobradores de impuestos eran de la misma calaña. Así también como cuando nos equivocamos y decimos que todos los maestros de la ley, que todos los fariseos eran unos hipócritas. Porque eso no es verdad y podemos sacar aquí algunos de estos pasajes donde están estos maestros de la ley que incluso uno de ellos visitaba a Jesús en las noches para platicar con él. Si bien Mateo no era considerado un hombre justo ni piadoso por la sociedad de su tiempo, Jesús mira el corazón, el corazón de los hombres, mira el corazón de Mateo, lo llama, hace un llamado a aquel hombre que estaba ahí sentado quizá mal catalogado, quizá mal señalado. Quizá a lo mejor cumpliendo solamente una función que se le había dado, que se le había impuesto y dentro de aquella función que estaba realizando muy posiblemente tenía ese buen corazón y a su forma y a su manera trataba justamente a las personas con las que él se relacionaba dentro de este trabajo que tenía que realizar para el gobierno de ese entonces, hay que también tener cuidado nosotros con ese tipo de etiquetas que llegamos a presentar o a colocar a las personas, con este pasaje o con esta fiesta que hoy tenemos presente, se nos enseña que la elección de Dios no se basa en nuestras cualidades o méritos, sino en su amor y su propósito, aquí entonces encontramos un primer punto, la gracia, de la elección divina. Ahora también encontramos otra cosa, la respuesta inmediata de Mateo al llamado de Jesús. Esto viene a ser inspirador. Sin dudar ni hacer preguntas, se levanta y sigue a Jesús. Esta prontitud en la respuesta a la llamada divina es un ejemplo de fe y obediencia que quizá muy pocos han realizado. Nos recuerda entonces que cuando Dios nos llama a un servicio o a un propósito debemos estar dispuestos a dejar atrás lo que sea necesario y seguirlo con todo nuestro corazón. Para eso pues nos hace falta también humildad dice ahí en el versículo 9 entonces mateo se levantó y lo siguió y solamente le dijo jesús sígueme después de su llamado mateo qué pasó lo invitó a jesús a su casa organizó un banquete en el que recaudadores de impuestos compañeros de él pecadores según la etiqueta de la sociedad se reunieron ahí juntamente con él esto también viene a simbolizar la alegría la transformación que viene con el encuentro con Cristo. Mateo quería compartir su nueva vida en Cristo con otros y también quizá a lo mejor quería despedirse de aquellos que le habían acompañado y también quería presentarles aquel que había transformado su vida. Esta actitud también nos desafía a llevar el evangelio a todos, incluyendo a aquellos que la sociedad puede considerar pecadores o en su caso pecadores como lo vemos aquí, marginados por otros, por lo que realizan o por lo que pudieran estar siendo identificados en los demás. Dice allí en el versículo 11, al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Y viene la respuesta de Jesús, esta respuesta de Jesús a las críticas de los fariseos, que cuestionaban por qué comía con pecadores, es esencial. Los que están buenos y sanos, dice el versículo 12, no necesitan médico, sino los enfermos. Jesús enfatiza que su ministerio, su misión, su apostolado, su encomienda de parte de su Padre se centra en la misericordia y la redención. Esto nos recuerda que Dios desea que mostremos compasión y amor, hacia los que están perdidos o en pecado, en lugar de juzgarlos o excluirlos. Ciertamente hay que ayudar al que está perdido, hay que ayudar al que está en pecado, cuando él quiera también salir de esa situación, porque no podemos pasar toda la vida queriendo sacar de una situación de pecado a quien no quiere dejar la situación de pecado. Se ayuda, se aconseja, se orienta, se estimula, hay que hacerlo varias veces, pero si en su obstinación por querer seguir en el pecado, no podemos seguir así hasta el infinito. La historia de Mateo pues nos muestra que a través de un encuentro genuino con Jesús podemos experimentar una transformación profunda en nuestras vidas. Mateo pasó de ser ese recaudador de impuestos a un discípulo de Jesús y que llegó a escribir también, lo que experimentó con Jesús registró parte de su vida y las enseñanzas en este evangelio esto nos recuerda que no importa cuál haya sido nuestro pasado en Cristo hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo y en la medida de nuestra transformación también se puede dar esa orientación y ayuda a otras personas hay que reconocer pues la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay que responder con obediencia y alegría a ese llamado que todos los días nos hace Dios. Todos los días nos está hablando en diferentes formas, con diferentes medios. Hay que llevar ese mensaje de misericordia a otros y a confiar en la transformación que Jesús puede lograr en nosotros siempre y cuando nosotros le demos esa oportunidad, le demos cabida en nuestras vidas. Y en la medida en que dejamos que Dios entre a nuestras vidas, nos ayudará a nosotros y también con eso vamos a ayudar a los demás, porque lo que compartimos viene de Dios y eso es gracia transformadora. Algo característico está en el versículo 9. Jesús dice, vio que Mateo estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Se acerca y le dice, sígueme. Jesús se acerca muchas veces a nosotros, nos hace un llamado en diferente forma, con diferentes medios. ¿Por qué será que en ocasiones no escuchamos este llamado? ¿Por qué será que no escuchamos esta invitación? ¿Será que estamos distraídos, desconectados, estamos sumergidos en otras cosas y no alcanzamos a escuchar esa voz de Dios? Puede ser que nos esté hablando por medio incluso de este evangelio, y nos está haciendo una invitación a seguirle. Podemos seguirle en la oración, en la reflexión. Pero dentro de todo lo que es el seguimiento de Cristo es a vivir conforme a su plan de salvación. Mateo comenzará a seguir a Jesús, lo escuchará y después anunciará su mensaje. El mensaje que él escuchó a Jesús y que no solamente le escuchó, sino que lo vio. Dará testimonio con su vida. Estará anunciando en diferentes partes. Compartirá esa buena nueva. Mateo tenía una vida realizada dentro del de trabajo que realizaba. Tenía una garantía económica, una comodidad. Tenía muchas cosas que a lo mejor a veces andamos buscando. Pero lo cierto es que los bienes materiales o las comodidades no pueden dar esa felicidad o plenitud y es ahí donde muchas veces podemos estar confundidos siguiendo solamente los espejismos de este mundo. No podemos decir porque no se describe bien si Mateo ya había experimentado todas las cosas como placeres procedentes del materialismo había escuchado hablar de Jesús había experimentado el vacío que conlleva al rodearse de las cosas materiales y al encontrar aquellas palabras de vida eterna Obviamente Mateo tuvo que tomar una elección, voy a seguir a este que me llama, porque en él puedo encontrar algo que no me lo van a dar las cosas materiales, pero para poder mirar esto en aquel hombre que si bien a lo mejor gozaba de una popularidad, hablando en este caso de Jesús, no tenía todavía los testimonios que hoy nosotros podemos tener de muchas personas que han estado siguiendo a Jesús, pero Mateo pudo mirar más allá porque había desarrollado una fe que es lo que también a nosotros nos hace falta para poder decidirnos y seguir a Jesús hoy nosotros tenemos la experiencia los testimonios, la iglesia toma en cuenta a este apóstol a este evangelista y nos lo presenta para que sea una referencia del seguimiento que tenemos y podemos darle a Jesús un seguimiento que nos va a transformar que nos va a realizar y nos va a dar vida en plenitud y no solamente en este caso de Mateo, San Pablo y otros cuantos más. Por eso la iglesia hace un enlistado al cual se le llama canon. De ahí viene que están canonizadas ciertas personas para que nosotros podamos tener una referencia de cómo ellos al encontrarse con Cristo decidieron seguirlo, dejarlo todo. Y así alcanzaron la realización y la plenitud de la vida. Pero esa realización la encontraron en la medida que ellos decidieron seguir radicalmente a Jesús. Quizá muchos de nosotros todavía no nos hemos decidido a seguir radicalmente a Jesús y por eso no hemos experimentado su amor, su misericordia y su gracia en nosotros. Que el Espíritu Santo nos ilumine para poder tener la misma fe de Mateo y poder ser puntuales y drásticos en el seguimiento de Cristo
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero, tu palabra es la luz, tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según, según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, mi vida Señor, está siempre en peligro, Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Qué precio nuestra paz.